0: Vamos orar? Sem te agradecemos por esse tempo e pela oportunidade que temos e fazemos algumas considerações na tua palavra. Rogamos ao Pai que eu, pelas outras, pelos outros eventos aqui, em outras, outras salas de aula também, que essa oportunidade seja presente ali também. em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu costumo sempre iniciar as minhas aulas ou esses encontros com essa frase que eu encontrei na internet e, e, e se diz de São Agostinho, né? Todo aquele que ler essas exclamações ou algumas coisas que a gente for falar, quando tiver certeza do que eu afirmo, caminhe lado a lado comigo. Quando duvidar como eu, investire comigo. Quando reconhecer que foi seu eu, Venha ter comigo. Se o erro for meu, chame minha atenção.
1: Assim haveremos
0: ah, então. de palmilhar juntos o caminho da caridade em direção àquele de quem está escrito: buscar sempre a sua face no Salmo 104. Então, é uma conversa, tá? Eu quero ouvir algumas coisas de vocês e vocês vão ouvir algumas coisas minhas, mas se a gente. Se tiver alguma coisa, que a gente precisa conversar, quero ir até você e você venha até mim. Ok? Opa. O título desses oito encontros será, não era para ser assim. Porque algumas, vamos fazer algumas considerações sobre a caminhada de um povo obstinado e as lições que nós podemos aprender para a nossa jornada cristã. Tá? A gente considera algumas coisas do que ocorreu com o povo de Israel, evidentemente, e que eu quero trazer isso para a nossa jornada e fazemos algumas comparações para vermos como é que está a nossa caminhada em função daquilo que a gente tem aprendido nessa, nesse, nessa jornada. Tá? Bom, vamos falar um pouco do Pentateuco. Quantos aqui já leram o Pentateuco? Levanta a mão, por favor. Tá ah, legal. Inteiro? Quantos leram inteiro? Ok. Vai saber. Qual o livro, assim, que é mais difícil de passar no Pentateuco? Levítico. Começa a ler Levítico, para no terceiro capítulo e vamos tentar. Vamos tentar outro, né? Levítico é o mais difícil de se ler. Deuteronômio também tem. deuteronômio? Também tem. Então a gente vai trabalhar mais em deuteronômio. deuteronômio. Qual é o mais fácil de se ler? Gênesis? Números é mais tranquilo até de se ler. Né? Porque ele fala de muita história, né? Fala de relatos históricos. Ó, oh, tem, tem três lugares por aqui, Está um pouco espalhado, mas tem. Ó, oh, tem um lugar aqui. Aqui, aqui eu ler, que já tem, só tem um lugar então. Maravilha,
2: maravilha.
0: Ah, Vamos voltar aqui. Né? Então nós estamos falando sobre o Pentateuco. O Pentateuco, gente, foi escrito basicamente por Moisés. Por que basicamente? Porque tem alguns trechos no Pentateuco que possivelmente não foi Moisés que escreveu. Por exemplo, a morte dele, o relato da morte dele. Tá? Tem algumas outra, alguns outros trechos ali que possivelmente não tenha sido Moisés. Mas, de uma maneira geral, os estudiosos, os autores, aqueles que mais se debruçam aqui no Antigo Testamento, consideram que todo o texto foi escrito por Moisés. A data... A data, mais ou menos, 1400 anos antes de Cristo. Tá? Alguns autores afirmam algumas coisas diferentes também. 1500, mas é mal, nós estamos aqui no século XV, século XVI antes de Cristo. Tá bom, Período que foi escrito o Antigo Testamento, esse, o Pentateuco. Nós precisamos lembrar isso sempre quando nós estivermos olhando para a jornada desse, desse povo. Eles estavam no deserto. Durante aqueles famosos 40 anos de caminhada no deserto, que foi escrito Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Então, Moisés caminhando na direção da terra prometida juntamente com o povo, está escrevendo o símbolo primeiros livros. Isso é importante. O que mais é importante a gente lembrar? Contexto histórico-cultural. Tá? Por quê? Porque às vezes a gente perde a referência. Nós estamos vivendo no século XXI. Esse negócio foi escrito no século XV antes de Cristo. 15 mais 21, 3.600 anos. Mais ou menos, a gente perde a referência. Está é, tá muito longe da gente, mas muito longe da gente. Quando vocês, é, de vez em quando a gente ouve esse tipo de conversa, ah, quando eu era criança, as coisas eram diferentes. né Eu devo ser, acho, acho que eu sou o mais velho, meia cinco. Tem alguém? Ah, não, quer dizer, 67. 92. 92! Ah, é. Bateu, bateu fácil. Perdido e lavada. Perdido e lavada. Mas possivelmente os mais velhos, assim, ó, quando eu era criança, as coisas eram diferentes. Na, na minha época de escola, as coisas eram assim, o assado, né? Então, mais velha de todas aqui, anciã, 92 anos atrás. Outros, há 66, 70 anos atrás, né? descontando um pouco a idade de criança e tal, 3.600 anos atrás. É muito tempo. Então, a gente precisa tentar fazer essa ponta histórica, porque senão a gente não consegue entender o que está acontecendo. Se a gente não fizer essa ponta histórica e entender um pouco, a gente se perde. Então, vamos lá. Cultura egípcia. Quem conhece, quem lembra um pouco da cultura egípcia, em termos de economia, artes e matemática? Dá uma, dá uma, lembra, o que, quando você pensa em Egito antigo, o que você lembra? Pirâmide. Faraó. Então tá bom, vamos pensar nas pirâmides. Como é que aqueles caras fizeram essas pirâmides há 3.600 anos atrás. Como é que os caras conseguiram fazer aquilo? E os caras bolados, não tinha? Pensa bem, gente. Pensa bem, pensa o tamanho daquelas pedras, toneladas de pedras, para os caras colocarem na forma de pirâmide Certinho todos os lados, não é assim um lado... Está tudo detonado, sabe? É obra de, de Pedreiro Meia Boca. Está tudo, tudo detonado. Não! Certinho todos os lados. Como é que eles conseguiram levar pedras daquele tamanho, para aquele lugar, naquela altura?
1: É só isso, né? Tem
0: caminho por dentro e por baixo. Caminho por dentro e por baixo. Como é que esses caras conseguiram fazer isso? É claro que aí vem as teorias malucas, os ETs e tudo mais. Sabe por quê? Porque hoje, como é que você colocaria aquelas pedras naquele lugar? Munk, guindasse. A, a nossa primeira reação é o seguinte, eu vou chamar uma empresa né, que trabalha com o para colocar essas pedras. Vou contratar o um arquiteto, vou contratar um bom engenheiro, certo? Vou contratar o um arquiteto, vou contratar um bom engenheiro. Percebe como a nossa mente é século XXI? É século XXI. A gente não consegue mais pensar, certo? Como é que eu poderia fazer aquilo sem um guilácio? Eu não consigo mais pensar isso. A gente ficou tão distante, tão distante, depois da idade moderna, né, com o evento das máquinas, as... agora com a internet, a gente ficou tão distante disso que a gente fala assim, nossa, é inconcebível isso, como não? Até hoje tem discussões no meio da, da engenharia para saber como é que aqueles caras levaram aquelas pedras. Certo? E quando a gente olha as explicações, vai fala assim, eu não acredito que é tão simples assim. O que, que significa isso? Nós somos muito distantes. Nós, esque nós esquecemos algumas coisas, alguns princípios que aqueles caras tinham que desenvolver. Nós passamos já por isso. Ah, os caras também eram artistas, né? Aquelas, aqueles murais. Tudo, tudo, tudo isso os caras eram extremamente bem desenvolvidos. E eles eram também a potência da época. A religiosidade daquele contexto. Eles eram politeístas e antroposomorfistas. Politeístas é?
1: Muitos deuses.
0: E antroposomorfismo é? é eles têm uma cabeça de, de cachorro, corpo de gente, cabeça de leão, corpo de gente. Essa era uma mistura. Vamos ver o que é aí que pede a diz a respeito dessa questão. O panteão egípcio é um conjunto de deuses e deusas adorados no Antigo Egito. As crenças e rituais que cercam essas divindades constituem o núcleo da antiga religião egípcia, que surgiu em algum momento na pré-história. Os egípcios cultuavam divindades que representavam forças e fenômenos naturais realizando sacrifícios e rituais para apaziguá-la, garantindo que essas forças continuassem funcionando de acordo com uma ordem divina ou conforme a maat. Um conceito, personificado por uma deusa do mesmo nome, que representa a verdade, equilíbrio, ordem, harmonia, lei, moralidade e justiça. Após a fundação do Estado egípcio, 3 mil anos antes de Cristo, a autoridade para realizar essas tarefas foi controlada pelo faraó, que afirmou ser o representante das divindades e gerenciou o templo onde os rituais foram realizados. Em outras palavras, eles adoravam deuses porque tinham alguns fenômenos que aconteciam e eles não tinham controle desses fenômenos. Portanto, eles estabeleciam deuses para controlar esses fenômenos. Todos esses deuses tinham nomes e os representantes, os sacerdote desses deuses iam até esses deuses para pacificá-los quando existia um fenômeno natural ou alguma coisa que eles não conheciam. Ou para que a, a agricultura fosse bem-sucedida. Ou que uma guerra fosse ganha. E assim sucessivamente. Então, eles tinham deuses para todas essas coisas. E o faraó? O faraó era uma divindade. Tá? Isso não é tão estranho, porque é, no, no, no Roma era assim, né? Coreia do Norte. Coreia do Norte assim. é assim, em alguns momentos no Brasil também foi assim, ou ainda é assim. A gente pede a perspectiva, né? Está no lugar de Deus, tanto de um lado como do outro, né? Aqui é de um lado como do outro, tem que tomar cuidado com isso. Bom... O politeísmo, gente, é uma espécie de ateísmo. O politeísmo, que era a maneira deles viverem naquela sociedade, é uma espécie de ateísmo. Tá? Deixa eu só, a gente vai passar um pouquinho aqui para a gente voltar um pouco nessa questão. Quando a gente fala de ateísmo, politeísmo, a gente tem que lembrar que esses ismos da vida são algumas coisas que a gente encontra na nossa sociedade. Por exemplo, panteísmo. Tudo é Deus e Deus é tudo. Tá? Essa é uma das afirmações que a gente encontra na nossa sociedade. Deus está em todas as coisas. Nós temos que reverenciar essas coisas porque vem da ordem de Deus. Né? A cultura oriental tem muito disso. Panteístas. Deístas. Os deístas acreditavam é, que Deus existe, ou acreditam ainda, né, que Deus existe, criou todas as coisas, mas deixou a criação ao controle do ser humano. O, o, o deísmo é uma coisa interessante, porque ele surge com o iluminismo na Europa, Tá? A Europa era teísta, basicamente teísta. Aí surge o iluminismo, começa algumas questões a respeito de Deus e da existência de Deus. Eles começam, como é que a gente vai ter essa situação, como é que a gente vai controlar esse negócio, o que, que a gente vai falar e tem o deísmo. O que, que é isso? Ou é a questão é assim, ah, Deus existe. Mas ele criou e caiu fora. Tá? A gente não escuta muito a respeito do deísmo, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode é, ver quando a gente encontra com algumas pessoas do tipo, você acredita em Deus? Acredito. E daí, ah, mas eu levo a vida do meu jeito. É ah, acredita que tem um Deus, mas esse Deus não interfere, esse Deus não é pessoal. Ele leva a vida do jeito dele. O teísmo aberto, o teísmo aberto é um probleminha que surgiu agora, né, no século XX basicamente, é onde Deus existe, mas ele é limitado. Tá? Ele não conhece o futuro, ele não sabe exatamente o que vai acontecer, ele não tem o poder para evitar algumas catástrofes, alguma coisa desse tipo. E o teísmo é alguma coisa que a gente convive e crê. Ou seja, tem, existe um Deus que é onipotente, onipresente e iniciante. tá legal? Vamos voltar, então, para o ateísmo. O ateísmo... Ah, os cristãos, logo no começo, foi, foram chamados de ateus. Por quê? Eles só tinham um Deus. Eles não acreditavam nos outros deuses. Né? Então, eles também eram ateus. Eles só tinham um deus, eles não acreditavam nos outros deuses. Não, mas essa cambada de ateus aí, né? só tem um deus. Precisa tomar alguns cuidados com relação a isso. E a existência do politeísmo? São muitos deuses. O Novo Testamento também vai chamar nossa atenção com relação ao politeísmo. Por quê? Hum, tá, eu não tinha pensado nisso, mas pode, <risos> verdade, verdade, teologicamente pode, né, tem gente que pensa três deuses, tá bom, tá legal, tá, bom, tá certo. Mas eu tinha pensado num outro, um outro negócio, que é a questão da idolatria, tá, ou seja, existem tantos ídolos quanto o coração humano pode fabricar, né, Calvino falava isso. E o coração humano é uma, é uma fábrica de ídolos. Então, quando você tem ídolos, você tem politeísmo. Você acredita em Deus, mas tem ídolo que você adora. Politeísmo. Você acredita em Deus, mas não concebe o fato de ser onipotente, onipresente, onisciente sempre. Você é politeísmo. Ou você é ateísta aberto. Ou seja, eu acredito em Deus, mas nessa situação eu acho que tem alguma coisa errada. Quando você passar por Deuteronômio, a gente vai falar um pouco sobre isso. Por exemplo, que Deus fala assim: ó, entra lá. Vocês vão entrar. E vão fazer o quê? Quem lembra aqui de Deuteronômio, de, de, de Pentateuco, né? Que leram? Vocês vão entrar lá e vão fazer o quê? Vocês vão andar naquela terra e vão fazer o quê? Destrói tudo. Destrói tudo. Façam com que eles fujam. Aí você começa a falar assim, cara, que negócio estranho é esse que mata todo mundo? Mata todo mundo, destrói tudo, faça com que eles fujam de vocês. Não deixem ninguém naquela terra. Aí você fala assim, caramba, que Deus que é esse onipotente, onipresente, onisciente que manda fazer esse tipo de coisa? Aí sim não é meu Deus, não. Opa! 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 Opa. Já, você já começou a fazer algumas considerações a respeito da onisciência, onipresença, onipotência de Deus, quando a gente lê algumas coisas que que na nossa mente do século 21, na nossa sociedade pós-moderna, não faz sentido. Não
1: faz sentido e, às vezes, até agride ah, os princípios sociais. Agri... Como é o que
0: pode fazer uma coisa dessa. É. Esse negócio aí não é politicamente correto. Que negócio é esse? Que Deus é esse? Pronto. Quando a gente abre alguma coisa para alguma questão revelada na Bíblia que a gente não consegue, por causa da nossa mentalidade tão distante e de conceitos tão profundos, teológicos, que a gente pode estudar a respeito, a gente questionar Deus, pronto. A gente limitou. Limitou. Então, é, não, é, não é uma coisa tão simples, gente. Tá? A gente pensa assim, não, tá, então tá bom, então começa a ler os textos. Começa a ler Juízes. A gente vai trabalhar um pouco nessa questão. Começa a ler Juízes. Veja o que está acontecendo ali. Aí você fala assim, nossa, onipotente, onipresente, onisciente. Ficou claro aqui? Não era para ser assim? Quando a gente. Vamos trazer para a nossa realidade, né?
1: Nossa realidade. Parece que não combina com as coisas que Jesus falou de dar a outra
0: face Parece que não combina, né? Tem algumas coisas que parece que não combinam. Olha a quantidade de deuses que tinha no Egito. Mais ou menos 50. Olha a quantidade. Entre, olha, ali tem... Isso aqui vocês podem pegar no Wikipedia, tá? Tá tranquilo ali. Vai lá, pega no Google, tem tudo, não precisa... Isso aqui não tem, não tem novidade aqui, tá legal? A Deus da guerra, Deus da água, Deus da fertilidade, Deus solar criador. Rapaz, tem deuses aqui que não acabam mais. Olha. 50. Cerca de 50 deuses. Devia dar um trabalho adorar, né? Devia dar um trabalho adorar todos esses deuses, né? É Devia dar um trabalho danado pro faraó, né? Porque é o cara que é o um intermediário... Lembra que... Em alguns momentos da antiguidade, existe esse problema de... É, quando acontecem as dez pragas lá do Egito, os caras tentam imitar. Dizendo, não, para esse negócio aqui também a gente consegue fazer com os nossos deuses, com a nossa sabedoria, com é, as magias que a gente consegue fazer. 50 deuses. Se a gente olha para o contexto histórico, agora, lembre-se lembra o seguinte, eles estão, gente, é, depois eu passo o slide, mas eles viveram 400 anos dentro desse regime. Vamos lá, vamos lembrar aqui do povo. Veja lá em Êxodo um capítulo do capítulo 1 do verso 1 ao 5 Moisés está escrevendo, tá? Ele está escrevendo alguma coisa que, ele, que aconteceu lá no passado. Nós estamos no futuro vendo que Moisés escreveu de alguma coisa que ele tinha ocorrido lá no passado. isso Êxodo capítulo 1 do verso de 1 a 5 São esses, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito cada um com a sua respectiva família. ruben Simeão, Levi, Jodás, Sacardi, Zebulon, Benjamin, Dan, Naftar, gad e Aser. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. Porém, já se encontrava no Egito, José. Então, quando eles entraram no Egito, quantas pessoas tinham?
2: Setenta.
0: Mais ou menos. Setenta. Vejam Êxodo, capítulo 1, de 8 a 11. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E em caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles, chefes de trabalho forçado para os oprimir com tarefas pesadas. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de piton Ramsés. De piton O que está que acontecendo? Entraram com 70, cresceram suficientemente dentro do Egito. Os caras ficaram com medo, porque o número era considerado. Esses caras podem se aliar com os nossos inimigos Então nós vamos providenciar para que eles sejam escravos E a partir daí eles são escravos Tudo bem aqui? Não tem nada de novo aqui, né? Tá bom, vamos lá Quatrocentos anos de escravidão os israelitas foram de Hanissés até Sucote havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças, grande multidão de estrangeiros, todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento, a massa não tinha fermento, pois eles foram expulsos do Egito, não tiveram tempo de reparar comida, ora o período em que os israelitas ficaram no Egito, 400 anos. Entraram com 70. Tem aquela história de José. Novos faraós esqueceram José e a família de José. Tá? Não é só brasileiro que não tem memória, né? Os caras esqueceram tudo o que foi feito através de José. E a preservação daquele povo. O que aconteceu... O povo cresceu, colocaram eles como escravos. Agora, quando, está escrevendo, quando Moisés está escrevendo o Êxodo, ele está dizendo quantas pessoas saíram. Quantas pessoas saíram do Egito? Homens. Fora mulheres, crianças e estrangeiros. Que aproveitaram a fuga dos egípcios, a saída do Egito saíram junto, porque eles também eram escravos. Historiadores falam que foram cerca de 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas. Eu assim, eu falei, cara, será que é tudo isso? Tem que multiplicar 600 por 5. Vamos reduzir um pouco esse negócio? Vamos reduzir o número dos carros? Pela metade, vai. Tá bom? Vamos passar uma, uma régua e reduzir pela metade. Um milhão e meio de pessoas. É. 600 vezes 3, 2, ponto, qualquer coisa, um milhão e meio de pessoas.
1: Quantos, quantos são os habitantes de
0: Campinas? Qual o número? Um milhão e Oi?
1: Um milhão e duzentos. Um
0: milhão e 200. Um milhão e 250. Não chega a um milhão e 250 se não me engano. Gente, é uma Campinas saindo do Egito. Andando pelo deserto. É gente para burro. A gente, a gente perde a noção histórica desse negócio. Saiu gente para Detel daquele do Egito. Né? Aí uma cidade com o tamanho de Campinas. Vocês já foram no shopping? Shopping Dom Pedro entrada das águas. Dom Pedro entrada das águas. Vocês já foram lá sábado à noite. Véspera de Natal. 13, 13 de maio, véspera de Natal. Rapaz do céu, você conhece aquelas pessoas lá? Assim, eu, eu falo para minha esposa, eu, eu nunca vi, você vai num lugar e você não conhece ninguém, você não encontra nenhum conhecido. Nós estamos falando em 1 mil, um milhão e 200 pessoas que tem lá no shopping, né? É, <risos> parece, parece que todo mundo está concentrado ali.
1: O shopping cheio aí dá um, não, uns 60 mil.
0: Shopping cheio dá 60 mil, né? 60 mil pessoas. Vocês vão pensar? 1 milhão e 200 pessoas caminhando, 1 milhão e 300 pessoas, os filósofos falam em 3 milhões de pessoas? Aí você começa a entender: para um pra quem? Se os caras saem do Egito, caminham pelo deserto, aí chega um determinado povo lá, que era meio parente dele, e fala assim: ó, oh, é seguinte, deixa a gente passar por aí, a gente não vai fazer nada, não, a gente só vai passar por aí, tá? E a gente vai chegar do outro lado. Aí os caras sobem um monte e começam a ver <risos> começa a ver gente não acaba mais de passar gente. Não acaba mais. E os caras falam assim, você está louco? Você acha que a gente vai deixar vocês passarem pela nossa terra? Aí começam as empanhas. O Amon, o Moab, que é o -parente deles. E Deus fala assim, esses caras vão destruir, vão passar, dão volta e tudo mais. Um milhão de pessoas. Então, vamos pensar eu, um pouco. Tem uma... Nesse tipo de curiosidade,
1: fazer uh, alguns cálculos, por exemplo,
0: para lembrar quanto tempo que ficou a água parada para o pessoal passar. Nossa, sim. Quanto? Te... Ah, não, não, na saída do Mar Vermelho, né? Quanto tempo?
1: Tem, o lá. Lá, ah, tá tempo ficou lá. Tem que
0: passar, gente? O Jordão, né? Pois eu trago a um Jordão. É muita gente. A gente, a gente, por isso que eu chamei a atenção dessa nossa consciência né? do século XXI, a gente já não pensa mais nesse negócio, é muita gente, mas vamos voltar aqui aos 400 anos de escravidão, esses caras ficaram 400 anos dentro de um império com cultura com desenvolvimento matemático e físico da física, adoradores de outros deuses, 400 anos, como é que vocês acham que está na cabeça desse pessoal? Vamos tentar lá. Como vocês acham que está na cabeça desse pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de fazer estudo bíblico com alguma pessoa? Independente da, da igreja que ela está, ou da religião que ela professa. E aí, depois de um tempo, a pessoa fala assim, cara, concordo com tudo que você está falando, falar, mas eu não consigo sair da igreja que eu estou. Aí você pergunta assim para ela, mas por quê? Porque eu fui ensinado assim desde criança. Porque os meus pais creem assim desde que eu nasci. Porque eu vou criar um problema sério com os meus pais se eu sair daqui. Quantos já tiveram essa oportunidade? O que está acontecendo com aquela pessoa que está ouvindo você falar, mas ela não consegue virar a chave? Ela está ouvindo tudo que você está falando. Porque ela acredita
1: em tudo.
0: Ela ouviu antes. Ela acredita em acorda. tudo que você está falando. E ela tem mais um recurso. Ela tem mais um recurso. Que recurso que é esse? Quando você está estudando a Bíblia com alguém. Qual é o recurso que ela tem? A Bíblia. A Bíblia. Ela tem a palavra de Deus escrita. Você está estudando a palavra de Deus escrito. está mostrando para ela, ó, tá vendo aqui, está escrito aqui, está vendo isso daqui, ó, isso daqui, acho que está meio confuso para você, está vendo isso daqui, está meio confuso. Né? E ela não consegue virar chave, não dá para ela virar chave, ela, ela, ela parece assim, ó, eu concordo com você, mas eu não consigo sair daqui e ter uma outra direção para o meu relacionamento com Deus. Tá impregnado nela. Tá impregnado nela. Ó, é assim, se no século XXI as pessoas têm a Bíblia e você está mostrando e ela não consegue fazer, imagina lá. Ele não tinha nada escrito. Eles não tinham nada. Os
1: pais, na verdade, eram de certa autoridade, mas de geração em geração, aí perdendo um pouco também essa autoridade. A, a única
0: coisa que eles tinham ali era o seguinte, eles conheciam a origem deles, a gente vai falar um pouco mais, Abraão, Isaac e Jacó, uhum. e eles tinham a oralidade. Aquilo que Abraão conheceu, aquilo que Isaac conheceu aquilo que Jacó conheceu, e depois eles foram para Lá eles ficaram quatrocentos anos. Como é que estava o coração desse pessoal?
2: Mas será que eles ainda criam as promessas que foram feitas a Abraão e a Jacó?
0: Pois é. Está aí uma boa pergunta. Está aí uma boa pergunta. E sabe, e sabe o que? Essa pergunta eu preciso, assim... Já, já 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 vou já, dá um tempinho só é, eu tinha um amigo que falava assim ó não é porque a pessoa tá na garagem que ela é carro tem outra frase que fala assim não é porque tá no forno que é bolo pode ser gato né rato barata ah, tem algumas coisas que a gente tenta passar para os nossos filhos, mas eles precisam ter as experiências pessoais deles. Por mais que você tente passar algumas coisas para os seus filhos, eles precisam ter as experiências pessoais deles. Não adianta. Aí, gente, eu tenho as minhas experiências pessoais Falo para os meus filhos a respeito dessas experiências, falo para o meu filho a respeito da promessa do Deus em quem eu acredito e vou falando. Porque o próprio Teu vai falando: fala isso para o teu filho. Quando você está andando, quando você está sentado, fala isso para ele. Só que ele tem que passar por essas experiências. É a mesma coisa no sentido de as promessas Abraão, Isaque, e Jacó. Será que eles criam essas promessas ainda? Como é que ficou o coração? Como é que estava a mente, a alma, a disposição? Porque o texto de Deuteronômio, de, de, de Deuteronômio Deus vai falar assim, esse povo é obstinado.
1: A questão da moralidade é uma coisa que não só o povo de Israel tinha, porque os filianistas, Jétaro era um profeta, um sacerdote de Midian, que foi lá e ajudou, e era um sacerdote de Jeová, uhum. lembrando do, de, que ele era filho de eles eram descendentes de, de Abraão uhum. porém, ó, o povo de Israel ele teve, além da oralidade, ele teve as manifestações do poder de Deus uhum. que, que tinham um poder de estaqueamento para eles as pragas do Egito, a forma como eles saíram ó, ó, o sustento o maná, etc uma, uma série de coisas lógico, a revelação nós temos de uma maneira muito mais ampla temos a experiência deles, né? temos a nossa experiência de Jesus e a igreja. Então, né? uhum. é que o Corinthians fala, o Corinthians fala sobre isso, que, que essas coisas aconteceram para que servissem, para que nós não pecássemos. Né? Uhum. Mas, mesmo assim, é muito menos do que nós temos. Temos uhum. a, a plenitude da revelação. Então, se, se eles são julgados, imagina nós. Né?
0: Uhum. Eu vou checar aí, cara. <risos> Vou chegar lá. Quando eles saem do Egito, a gente vai ver no livro de Êxodo e no livro de Deuteronômio, que Deus vai trabalhar com algumas questões com eles. Primeiro, quem era obviamente, o verbo é no presente, quem é Deus e quem era esse povo? Deus vai trabalhar essas questões com eles. Quem é Deus ou para eles, quem era Deus, esse Deus? esse Deus que está se apresentando para ele, e quem era esse povo. Vamos lá em Êxodo, capítulo 3. Vejam só. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, ele lhe disser, o Deus dos seus antepassados... Veja, esse texto é fantástico. Moisés está tendo um... Deus chama Moisés e fala, Moisés, você vai lá, porque você vai libertar meu povo. Moisés está conversando com Deus e ele fala assim, oh, quando eu chegar diante dos israelitas... E lhe disseram: O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. E eles me perguntarem: Qual é o nome dele? O que eu vou dizer para eles? Por que é que os israelitas perguntariam para Moisés: Quem é o nome dele? Tinha tanto, tinha mais de 50 lá. É? Será Será que eles realmente lembravam dos deuses, do, do Deus, dos seus antepassados? Moisés está preocupado. Ele fala assim, cara, eu vou lá pois os israelitas, são um milhão e meio de pessoas, três milhões de pessoas, eu vou falar assim, um negócio aqui. Tive um encontro com Deus dos os seus antepassados. tá ah, okay. que? Quem é? Qual é o nome? Tem alguma coisa que os, os estudiosos falam que é muito interessante. Saber o nome do Deus também dava-lhes poder sobre esse Deus. Conhecer quem era esse Deus dava para o seu adorador um poder sobre a divindade. É, parece que... É porque o Deus era totalmente conhecido. É mais isso, mas se você conhecesse o Deus, você, puder, você poderia falar com esse Deus e ter uma certa autoridade sobre esse Deus. Lembra de um caso antes desse, de Jacó no Vale de Jaboque? Estão tá lembrado disso? Gente, vamos tomar um café? Porque já bateu o sinal. Bom, então, alguns estudiosos também... Falo, é, fomentam comentam o fato de conhecer o nome dos deuses ou o seu deus também revelava uma certa autoridade em cima desse deus o fato interessante que eu estava falando para vocês é, é Jacó no vale de Jabó. que ele luta com o anjo de Deus né que o tá ligado não a gravação tá quem pode mexer por favor som som melhorou legal então Jacó no vale de Jaboque tem essa esse esse essa situação independente dali é uma Alguns acham que é um anjo de Deus, eu, eu acho que é uma teofania ali, tá? Mas é, quando Jacó está lutando com o anjo do Senhor, ele, ele vence na realidade. Ele segura, o Deus deixa ele vencer, mas ele quer saber o nome. tá? Ele quer saber o nome. Essa coisa de querer saber o nome é interessante, né? Porque aqui também os israelitas queriam saber o nome. No caso de Jacó, Deus fala assim, cara, que você, você não tem nada que saber meu nome, eu já deixei você descer, agora né, eu vou tocar na, na coxa, no livro da sua coxa, aqui no seu ciático, para você, você entender isso aí. Você vai sair mancando, não sei que você ganhou, mas, só só um pouquinho no ciático, para você entender aqui, não tem que saber meu nome. E aqui é da mesma maneira. Eu, como é que eles vão saber? Quem que eu vou falar? Qual é o teu nome? E Deus vai falar o seguinte para eles. Diz a eles que o eu sou te mandou. Essa, essa, essa palavrinha, o eu sou, é aquele tetragrama que dá origem à palavra de Jeová. Tá? Mas é um tetragrama só de consoantes. A gente não consegue falar. Tá legal? É... O, 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 nosso, o nosso... A nossa realidade. Imagina uma palavra que tem o C, o B, o F e o V. Consegue falar? C, B, F e o V. Sem o. Evidentemente, sem a letrinha E, né? Só o C, só o B, só o F, só o V.
2: Não
0: dá para falar. Tá legal? Outro o fato também é que a gente perdeu. Uma consideração. Parênteses. O fato também é que a gente. Essa, essa língua que foi escrita aqui não é uma língua mais falada, é uma língua morta. Não é o mesmo hebraico os judeus falam hoje, tá? A língua aqui é uma língua morta. Então, quando está escrito, eu sou, fala para o povo que o eu sou te mandou, e Deus fala para ele, eu sou o que sou, por isso que eu não consegui escrever quem era Deus. é quem é Deus? Deus não disse o seu nome, ele fala assim, olha, fala aquele que eu sou, o eterno. O eterno te mandou. E vai Moisés e fala para o pessoal, olha, é o seguinte, eu sou, ou Eu Sou te mandou. E ficou nisso. Essa palavrinha que depois é traduzida na Septuaginta por Jeová. Tá? Disse também Deus a Moisés e aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúne as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois viu que eles têm sido feito no Egito. Quem era esse povo? Abraão? Isaac e ah, Jacó. Isso ele sabia. Então vai lá e fala que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó, ouviu o que está acontecendo, viu o que está acontecendo no Egito e vai se manifestar. Eu estou indo em auxílio deles. Tudo bem? Vocês já sabem disso, hein, gente? Estou careca de saber disso, hein? Abram lá em Lucas, quem tem um... Não precisa ver,
2: tá
0: escrito aí, tá escrito aí, ó. A gente tá trazendo os versículos assim, né? O pessoal não traz Bíblia mais na escola bíblica, né? A gente começa a colocar os versículos para todo mundo ler aí. Você não deixar mais, ah, traz sua Bíblia, seu celular. Vamos, 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 vamos virar as folhas, vamos, vamos ouvir o fato falhar das folhas aí, né? Lucas, capítulo 3, versículos de 23 a 28, vai falar a descendência de Jesus. Tá? Enquanto Mateus também vai falar, Lucas vai falar também. Quem era Jesus? É, a sequência é grande, tá? Eu dei uma cortada aqui pra gente tentar entender melhor. Filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, filho de Terá, Filho de Naor, Filho de Serug, Ragal, Falec, Eber, Salá, Cainã, Af, Af, Afaxade, Sem, Sem, Noé, Lameque, Matusalém, Enoque, Jarebe, Maalalel, Ma Cainã, Enós, Sete. Filho de Adão, filho de Deus. Ah, por que você está colocando isso é seguinte: assim. é, Moisés, é a nossa, nosso centro de atenção é de mundo, tá? Mas quando Moisés está escrevendo o Pentateuco, ele vai escrever sobre a criação, lá em Gênesis, capítulo 1 e 2. Vai falar do pecado. Tá? Depois ele vai falar de quem? Dos filhos de Adão e Eva vai falar sobre Caim e Abel vai falar que Caim matou Abel depois ele vai falar que teve Adão e Eva teve um outro filho que foi Sete, sete. sete. Tá? quando ele fala de Sete ele vai falar basicamente de duas descendências a descendência que veio de Caim a descendência que veio de Sete o que ele está dizendo para o povo que vem Abraão, Isaac, Jacó, e também está dizendo o seguinte olha, vocês são dessa descendência lembre-se que quando está sendo escrito o Pentateuco, está sendo escrito um volume de coisas é que a gente às vezes pega o texto longe do todo o volume a gente entendeu o contexto inteiro do Pentateuco
1: quando vocês olham para Gênesis,
0: ele está escrito assim ó tem uma descendência que é a descendência de sete e tem uma descendência que é a descendência de Caim tem uma descendência, que é a descendência dos filhos de Deus, tem uma descendência que é a descendência daqueles de que não são filhos de Deus, daqueles que optaram por adorar outros deuses sem ser o Deus criador. E aqui está a descendência de sete, aqueles que optaram por adorar o Deus criador. Teve problema no meio do caminho? Teve. Não é. Ah, se tem uma descendência dos filhos de Deus e tem uma descendência daqueles que não adoraram a Deus, teve um outro problema lá. Quando chegou em Noé, o que aconteceu? Não tinha mais nada. O povo se misturou novamente. Aí Deus separa quem? A descendência de Sérgio. não Noé. Por isso está aqui. ó. Noé aparece nessa descendência. Tudo bem aqui? Entendeu ou não? Ficou confuso? Tranquilo? Então tá bom. O que, o que Moisés está escrevendo é o seguinte. Pessoal, vocês são dessa descendência aqui. tá? Presta atenção. Deus está restaurando a identidade do povo. Eu quero mostrar quem eu sou e quero mostrar quem vocês são. Porque agora vai ter uma caminhada. Esse povo vai sair do Egito, vai passar pelo deserto e vai entrar numa terra prometida. Êxodo 19, 3 e 6. Logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz no Egito e como os transportei sobre as asas de águias e trouxe junto a mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim reino de sacerdote, uma nação santa. Essas palavras que você deve dizer aos israelitas. Quem são vocês? Vocês ficaram 400 anos lá, certo? Dentro do império, 50 deuses subjugados como escravo. Deixa eu falar quem são vocês. Quem sou eu e quem são vocês? Vocês são reino de sacerdote e nação santa. O povo que era escravo, sem terra, sem leis e sem governo, agora passa a ser um povo livre, com governo, com leis e com promessa de terra. Vou repetir. Povo escravo, sem terra, sem leis, sem governo... Agora passa a ser um povo livre, com governo, com leis e com promessa de terra. Ainda eles eram somente um povo quando estão saindo do Egito. Milhão e meio, três milhões de pessoas saindo do Egito. Mas não tinha terra e não tinha lei. Era um grupo de pessoas. O que vai acontecer no Pentateuco? Vai mostrar a origem, vai mostrar as leis vai mostrar a história deles na caminhada do deserto, e vai entrar em de Deuteronômio, quando Moisés vai fazer três discursos. Tudo bem? Muito bem. Se o pau que bate em Chico também bate em Francisco. O que, que diz lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedades por viva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para quem que ele está falando isso? Para os judeus? Para os israelitas que estão saindo do deserto? Mas ele disse as mesmas palavras quando ele estava saindo. Vocês são nação santa. Quando Pedro está escrevendo isso, ele está ecoando aquilo que foi dito lá em, Gê, em Êxodo. Vocês são isso. Por que, que eu acho que o pau que bate em Chico também bate em Francisco? Porque a gente gosta de falar mal do povo de Israel na saída do Egito. Gosta? Esse povinho obstinado. Gosta? É? Viram tudo que Deus fez e ainda foram obstinados no deserto. Mas é a mesma identidade. Tem é um problema aqui que muitas vezes é, eu acho que o pessoal faz confusão, tá? Quando a gente fala
1: de povo
0: de Deus, quem é o povo de Deus? Quem foi o povo de Deus? Quem será o povo de Deus? O que vocês acham? Quem é o povo de Deus? Israel. Israel? Igreja? Os dois? Os <risos> dois? Povo de Deus. Gente, o povo de Deus sempre foi um só. O povo de Deus é povo de Deus. É de Deus, é povo. É que a gente, a gente tem, faz algumas confusões, inclusive doutrinada que a gente acha que o povo de Deus é Israel e que a gente é igreja. Não. O povo de Deus é povo de Deus. A gente acha que Deus tratou de uma maneira no antigo testamento e está tratando de outra maneira no novo testamento. Não, tratou da mesma maneira, senão ele não era onipresente, senão ele não era onipotente, senão ele não era todo poderoso como ele é. Ele não agiu com a igreja como um plano B. Eu sei, eu sei. Tem gente que está se coçando na, na, na cadeira. Ele não agiu com a igreja como um plano B. O povo de Deus sempre foi povo de Deus. Ficou claro? Não? Dúvidas? Eu acho que é interessante falar ó, e abordar
1: essa questão no seguinte sentido. Deus sempre falou para pensar: ó, vocês não são queridinhos, papai não. Só escolher vocês por uma questão estratégica. Meu alvo é de seduz para todos os gentios. Isso. E esse é o um equívoco que a gente tem. Uhum. E por vezes a gente abraça essa ideia do, do, do conceito de que somos queridos pela Pai, somos escolhidos Deus, para anunciar as, as grandezas de Deus para todos os povos. Né? E esse conceito que eu o erro que, que o tem, muitas vezes nós, como igreja, cometendo.
0: É Isso. Né? E assim, é, o conceito era o mesmo no Antigo Testamento. Israel, Deus se separou. Qual foi a promessa para Abraão em Gênesis capítulo 15? Eles,
1: descendência
0: dele para as nações. Tá, mas vai vir o que de Abraão? Um descendente, essa é o Deus, né? Um descendente que vai abençoar quem? De quem que ele estava falando? Quem é o, 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 o patriarca nessa questão? Abraão? Estou falando, Abraão, de você. Ó, Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos. Egito. Egito, 12 tribos. Egito, escravidão, deserto, terra prometida. Saiu fora do contexto? Não saiu fora do contexto juízes, reis, continuou não saindo fora do contexto. Quando chega em Davi, o que, que ele fala? Não saiu fora do contexto. Lá em Davi, ele fala, qual é a promessa com Davi? Vai sentar para sempre no trono. Continua. Jesus aqui cumpriu a promessa. O povo continua sendo o povo. Quando nós morrermos, o povo de Deus vai continuar a ser aqueles que creem. Como é que era dada a salvação lá no Antigo Testamento? Pensem bem. Como é que o povo era salvo no Antigo Testamento? Fé. A graça estava presente? Está presente. Como é que é no Novo Testamento? Fé. A graça está presente? A graça está presente. A gente vai entender por causa do que estava acontecendo com a lei. Por que a lei, então? Mas povo de Deus é povo de Deus sempre. A gente não pode fazer essa confusão, tá? Achar que povo de Deus é Israel, a igreja, ah, a igreja é um parênteses na história. Não, continua sendo povo. Mesmo é porque Deus não muda. Mesmo porque Deus,
1: Se Deus
0: muda. não muda. Ele vai continuar da mesma forma. É. Tem gente que é assim, tem, tem, algum, tem algumas, alguns pensamentos que acham que, que a igreja é um parente na história do povo em Deus, tá? e que Deus assim sacou um grupo de gentios, cara é, uma, é um equívoco quando a gente pensa nisso, porque Israel foi chamado para ficar numa terra, e o que, que ele ia ter que fazer naquela terra? Dar testemunho com as leis dadas de quem era o Deus deles nós fomos chamados para fazer o que? Dar testemunho Através do Senhor Jesus, quem é o nosso Deus? É a mesma coisa. Israel foi chamado, fica aqui e testemunha. Nós somos chamados, vai. Vocês não têm terra, vai. A terra era para, aquele, para aquela nação específica. De alguma forma, o, o povo de Israel do Novo Testamento chancela a continuação para os gentios em atos. Ah, eu não posso negar que esse cara aí não é povo de Deus. É, Pedro, né? Capítulo 10, Atos. Cornélio, o pessoal fala assim, quem é vocês, Pedro? Cornélio. Agora gente, vai entrar o gentil aqui né, na igreja? para com isso, o Espírito veio sobre ele. Moro, você dá os próprios textos Efésios, né? Que ele começa falando que uma igreja basicamente de Gentios Deus escolheu antes da
1: fundação do mundo. Antes da
0: conversão do mundo. É isso aí. É isso aí, cara. Gente, nação santa, trovo de propriedade exclusiva de Deus, nós somos hoje. Se tiver algum judeus na terra de Israel que se converta ao Senhor Jesus, também o é. Nós estamos sujeitos à idolatria, como o povo estava sujeito à idolatria lá no Egito, nós estamos sujeitos à idolatria exatamente da forma como o povo estava sujeito à idolatria no Egito? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Os deuses da pós-modernidade são outros. Mas a escravidão permanece. A escravidão permanece. A
1: escravidão permanece. Sutil, né? Transparente, assim... Sutil. Disfarçado. Mas né? a escravidão permanece. Acho que se tornou um pouco mais abstrato. Né? E aí,
0: às vezes, dentro do povo de Deus, é mais difícil de identificar. É. Os ídolos do coração. Né? Os ídolos do coração. Tem algumas coisas, gente, que estão entrando nas igrejas de maneira sorrateira. Né? O diabo, ele não é, ele não é criativo, ele não é criativo, certo? É que funciona, não ser. É... funciona, é uma boa palavra, funciona, certo? A gente é seduzido pelo nosso próprio coração, nós somos seduzidos. Tem algumas coisas que estão entrando, assim, de forma... Outro dia eu vi um, pastor, um não vamos é, comentar de notificação, nem né, quem é, mas falando sobre... Devemos começar a conversar sobre... A possibilidade... Não, eu vou tirar a possibilidade, porque não foi... É... É, nós temos que começar a conversar sobre a questão da homossexualidade dentro da igreja. Aí você fala assim, o que é que tem que se começar a conversar sobre a sexualidade dentro da igreja? Porque o que a gente precisa saber está escrito, não está? Muito bem. Então, qual é a questão? Tem tanta gente bombardeando do lado de fora e falando que a igreja ela não é aberta o suficiente para aceitar aquilo que as escrituras afirmam como sendo pecado que alguns aqui de dentro da igreja estão abrindo a possibilidade para conversar com a igreja para atender as reivindicações que vêm de fora. Percebe assim, a sutileza da idolatria?
1: É, ah, Assíris, é, Romano 1,12, né, que fala sobre a ilha de Deus, que nós somos entregues às nossas próprias paixões, né? Uhum.
0: Ali, Romano 1,12, né? É, portanto, a ilha de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça. Pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre ele porque Deus lhes manifestou. Uhum. É, então, você vai pegar ali, falando que nós. Então, é eu, 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 assim. O que a gente precisa saber a respeito disso está escrito nas escrituras, a gente não tem mais que conversar, eu não preciso me reunir com a liderança da fonte, vou, vou, vou pensar aqui, tá bom? Eu não preciso me reunir com a liderança da fonte e falar, gente, vem cá, vamos conversar a respeito desse assunto, porque está tendo uma demanda externa, e a gente precisa conversar a respeito disso para atender essa demanda externa com relação às escrituras. Mas o que você acha que a liderança da igreja vai fazer? Duas possibilidades. Ou a gente começa a conversar sobre isso, chega uma conclusão que a gente deve atender a demanda externa e a gente vai começar a moldar o discurso. Ou a gente vai falar assim, não a gente vai ficar com aquilo que as escrituras falam. E a demanda externa, a gente apresenta o que as escrituras falam. Gente, nós estamos sujeitos a toda a idolatria que Israel estava sujeita lá no Egito. Todas. De maneira um pouco diferente, mas a todas. Você está educando seus filhos de acordo com as escrituras? Na faculdade ele vai estar sujeito a todo tipo de influência idólatra que Israel estava sujeito a. Não tem mais ídolo, gente. Vocês concordam? Não tem mais bezerro. Ninguém está adorando um bezerro hoje. Se o um cara começar a adorar um bezerrinho, você vai falar o quê, cara? Você está louco. Adorando um bezerro, você está Pirou! Eu não é, estou dizendo... Da, vamos tirar a Índia aqui, tá bom? Vamos tirar a Índia da jogada. eu estou falando da nossa sociedade. Estou falando da sociedade pós-moderna, ocidental, na qual nós fazer um Eu vou tirar dessa sociedade oriental, vou tirar a Índia aqui, tá bom? Se você pegar... Na, você acha que na, na faculdade eles estavam tendo um bezerrinho de ouro lá? Ou Anubis? Não é isso, gente que eles vão estar influenciando o seu filho no meio acadêmico.
1: Uma coisa que eu percebo pela minha geração como crianças, né? Que tem filhos pequenos, é, mesmo a gente de estando dentro da igreja, o que eu percebo muito e eu acho que aqui torna é a relativização de muitas coisas. Então, por mais que a gente conheça a palavra, o que a gente vê que está eh é, a porta da igreja é o relativismo. Então, você olha algumas coisas, mas a gente, mas peraí. É, é o ponto... Lá fora, estão acontecendo algumas coisas, será que não dá para a gente encaixar dessa forma? Porque também não vai bem assim. E aí, os nossos filhos, que a gente cria dentro da palavra, eles estão muito sujeitos aonde eles estão, ao relativismo daquilo que a gente ensina. Uhum. Que isso pode ser muito, porque é muito perigoso, porque de forma sutil, e, às vezes, a gente não percebe. Relativizar tudo. Relativizar a palavra que ele precisa de líderes, né? Eu iria até um pouquinho mais profundo. Ao relativizar as coisas, na verdade, o ídolo é você mesmo.
0: Eu quero a igreja, mas eu quero que ela se, a, se, a, se adapte àquilo que eu acho. Ah, eu entendo sua verdade, mas a minha verdade é diferente. Uhum. Então, o ídolo é o meu sentimento, a minha paz, a minha tranquilidade. É, nós estamos vivendo. Um, Identidade. Nós estamos vivendo uma sociedade que os absolutos se tornaram relativos uhum. e que os relativos se tornaram absolutos. Tem uma inversão aqui, gente. Tá? Então, é, quando, como, quando, como nas geração eleita, sacerdócio real, nação santa, eu abro mão daquilo que é absoluto e como princípios nas escrituras porque eu estou ouvindo a relativização externa concordo plenamente com a Paulinha tem um ídolo aí o coração gerou um ídolo qual é o ídolo vamos identificá-lo sim sou eu que eu estou dizendo para Deus o que
2: não é
0: não é tudo isso não é assim de dar uma melhorada. É, não é bem assim. Vamos ser inclusivos. Vamos ter a nossa fé cristã inclusiva. Certo? Vamos aceitar todas as coisas? Vamos sim. Então, gente, pau que bate em Chico bate em Francisco. Se a gente for. A tra... Quando a gente trabalha com as questões do Antigo Testamento e a gente fala para Israel. Israel, o antigo pensamento, não era para ser assim, Israel. Você sabia de todas as coisas. Deus fez uma aliança com você. Quando chegou no deserto, você pisou na bola. Não era para ser assim. Quando a gente entra no livro de Juízes, a gente fala assim, cara, como é que vocês fizeram tudo isso? Vocês não aprenderam tudo que Deus está falando, que Deus falou lá no antigo, lá na saída do Egito, nos 40 anos do deserto? E agora vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo? Não era para ser assim, cara. Vou voltar aqui. Igreja. Igreja. Vocês sabem das coisas que Deus estabeleceu como princípios no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Não era para ser assim. Nós não podemos agir de maneira contrária àquilo que Deus estabeleceu nas Escrituras. Deuteronômio. Tudo isso para entrar no livro, né? Tudo isso para entrar no livro. Deuteronômio, significado do livro. É, a palavra deuteronômio, literalmente, ela significa repetição de lei. tá? Mas isso foi o título gerado na Septuaginta. Foi uma tradução da Septuaginta. A edição de lei colocou Deuteronômio. A palavra no, no, no hebraico significa as palavras. O que está que acontecendo no livro de Deuteronômio? O povo saiu do Egito, fizeram um monte de bobagem. Como chega em Cádiz Barné, Deus fala assim, uh -uh, vai morrer essa geração inteira. 40 anos, vocês vão dar a volta aqui nesse deserto. Tá. vou cuidar de vocês, mas vai morrer todo mundo aqui, tá? Toda geração de homens que podem pegar a espada vai desaparecer aqui, vocês vão entrar na Terra Prometida com uma outra geração a gente vai vender teu nome mas ah, o deixa eu entrar, você que lá chorou que nem menininha, não você também não vai entrar ponto final ok? Entra só dois Josué e Calé muito bem ah, quando chega aqui Moisés, Deus falou assim para Moisés sobe no monte veja a terra prometida tá? vou deixar você ver e agora você vai ser recolhido com seus pais quando está nesse negócio antes de entrar na terra prometida Moisés se levanta e faz três grandes discursos três grandes discursos é o coração de Moisés falando ele está olhando para trás, ele está repetindo as leis, ele está falando tudo o que aconteceu com o povo no deserto, ele está falando do problema dele, ele está dando uma bronca no povo, certo? e ele está pondo o coração em três discursos. Levíticos é uma relação de leis, números é uma relação de eventos, Gênesis é a história da criação, Deuteronômio gente é o coração de Moisés falando. Ele sabia que não ia entrar, passou tudo o que passou, sabia que não ia entrar. Ele fala assim, eu não vou entrar por causa de vocês, mas ele faz três grandes discursos e aí pega, né? Porque ele não está simplesmente repetindo a lei. Está falando do coração. Ele não ia entrar na terra. Não ia acompanhar. Ele fez só uma distribuição de terra. Na, na, na Transjordânia. Tá? Mas ele não faz a distribuição de terra na Cisjordânia. E agora ele está no final. Josué já vai, já vai assumir o comando e ele se levanta e faz um discurso para o povo. Esse discurso é dividido em três partes. Esse é o um livro de Deuteronômio. Meu convite para vocês: leiam Deuteronômio. Alexandre acha que é chato. <risos> certo? São 34 capítulos. Leiam o livro de Deuteronômio. Vocês vão se apaixonar pelo livro. Vão ver um homem que conduziu 3 milhões de pessoas pelo deserto, passou tudo que ele passou, certo? E agora Deus fala para ele, negativo, sangue vai entrar, chega, não passa mais. E aí ele se levanta, discursa para o povo. Então, leia o Deuteronômio, tá? a gente vai trabalhar um pouco mais um pouco mais nessas questões, a questão das leis, é, é mais um resumo, né? porque são gente trabalhar Levítico, mais o um resumão, vocês vão pegar tudo em Deuteronômio E a gente vai entender por que não era para ser assim. E a gente vai fazer alguns pulos para o livro de Juízes. Tá? O livro de Juízes, ele acontece depois que a Terra é conquistada, distribuída, e aí eles vão viver sobre aquilo que a gente tinha falado. Terra, povo, leis, e governo. O que acontece depois disso? O livro de Juízes é uma tragédia. Não era para ser assim. Era para ser bem diferente. Beleza? Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse tempo. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos dê uma... um tempo agradável, de final de semana, linda. Peço que o Senhor faça ao nosso coração a respeito da tua palavra, do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio, o trabalho no nosso coração para que nos mostre, para nos mostrar quem somos, como igreja, e como é que a gente está perdendo algumas identidades, algumas características, sabemos que o Senhor continua sendo aquele que é onipotente, onipresente, onisciente, sob qualquer circunstância. Em nome de Jesus.
2: Amém.